0: Veldríem Beurens en el nostre spy, el teu parache preferé. Recorrer emplanit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostropor. Buenas tardes y bienvenidos a la segunda temporada del Solo Fútbol Solar. Tras la temporada 2021, muy complicada por todos los asuntos covid y la dificultad que han tenido todos los clubes y todos los equipos por acabar la temporada de manera correcta, empezamos una temporada nueva, ilusionante, con otros problemas diferentes, con el covid aún esperándonos en las esquinas, pero con las ganas de que el fútbol sala vuelva a ser parte fundamental de nuestras vidas, de nuestro día a día. Por eso, este podcast vuelve a grabarse, vuelve, volvemos a la acción, porque pensamos que el Fútbol Sala merece un altavoz, merece alguien que cuente lo que va pasando durante, durante la temporada eh, sobre el Fútbol Sala Valenciano, porque repito que hay muchos podcasts y muy buenos del Fútbol Sala Nacional. Eh, bueno, Durante la temporada iremos proponiendo ideas sobre diferentes podcasts que escuchamos y que, y que valoramos, pero ningún podcast habla sobre el Fútbol Sala Valenciano. Entonces, pues la idea es la misma que teníamos el año pasado, que tuvimos que interrumpir por asuntos laborales. Pero este año, pues esperemos llegar hasta final de temporada con una, con una regularidad semanal, como la temporada pasada. Esta semana, esta temporada, sí que lo haremos de, de manera regular los martes eh, por la tarde-noche. Y la razón fundamental de, de esto es porque este podcast ya pasa a ser programa de radio. Se está escuchando en radio, en Radio 7 Valencia, en la 95.4 de Valencia y 93.9 de provincia. También podéis escucharla tanto por TuneIn como por la, por la página web que tiene un reproductor. O si queréis escucharlo en podcast como hasta ahora, pues Evox, Spotify, etc. En Solo Fútbol Sala queremos darle voz y queremos que escuchéis. Noticias pues, sobre los equipos de primera y segunda división, pero también sobre los equipos más cercanos, los equipos de Segunda B, de Tercera, de Regional, eh, División de los Juvenil, Femenino, y cualquier historia que consideremos que es interesante o que, o que merece ser escuchada. Por eso, hoy que es el programa 1, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado este verano con las plantillas, con las. con las. con los calendarios, con. Eh, con las diferentes categorías, quién juega en qué categoría, quién entrena a qué equipo. Yo creo que es una manera de, de hacer un poquito de, de arqueología de, de fichajes, entender un poco cómo, cómo está ahora mismo el mapa para a partir de la semana que viene ya empezar con protagonistas. Además, la semana que viene ya empieza empieza la liga en tercera división y en segunda B, así que, bueno, y en regional, preferente, en todas las categorías empiezan, empieza la semana que viene. Así que ya empezaremos con el lío de resultados, etc. Para empezar hoy haremos un resumen de todo, lo que, de todo lo que es los calendarios de todas las categorías, que además han salido hoy las categorías senior. Así que vamos a empezar a hacer un pequeño repaso sobre todas, todas estas categorías. No quiero extenderme más en la introducción sin, sin ponerme un poco triste. Porque en este momento quiero recordar pues, a la primera persona que escuchó el podcast, la primera persona que, que cada vez que publicaba me escribía y me decía me ha gustado, no me ha gustado, eso tienes que mejorarlo. Ella se ha ido en este periodo de parón, la voy a echar mucho de menos. Esto va dedicado para Candela. Desde aquí, desde mi casa Veo la playa vacía Ya lo estaba hace unos días Ahora está llena de lluvia Y tú ahí sigues sin paraguas Sin tu ropa, paseando Como una tarde de julio Pero con frío y tronando Se puede saber qué esperas Que te mire y bueno, que te Bueno, que parar, es un momento triste Pero que seguimos quiere. adelante como mundo, a ella le hubiese gustado Y seguimos hablando de, luna, de, de fútbol luna, sano Empezaremos hablando sobre de arriba abajo. Empezaremos por primera división, tras una temporada espectacular de Levante 1 deportiva sala de la mano de Diego Ríos, con esa final eh, que se fue por los penaltis. Todos recordamos esos tres partidos. La verdad es que creo que bajo mi punto de vista Levante mereció, mereció ganar el campeonato. Eh, Barça, pues con la plantilla que tiene. Eh, nunca pudo controlar los partidos como, como quiso y vamos, yo creo que el vencedor justo hubiese sido Levante Unión Deportiva Fútbol Sala no lo fue, eh, queda como subcampeón y la verdad es que, que merece un aplauso enorme la temporada que hizo Levante bien planificada desde el principio con, un, con, una, con una plantilla muy bien cuidada una plantilla muy equilibrada que quizá es lo que otras temporadas faltaba con roles muy marcados dentro de, dentro de la pista, con roles muy marcados en el banquillo. Y bueno, después de una temporada como esta, pues lo único que se puede pedir es, es continuidad. Repetirla va a ser muy difícil porque quizá cogieron el, la peor temporada de Barça en años, la peor temporada de Inter en años, la peor temporada de Pozo en años, la temporada en que Palma tampoco pudo pegar ese salto arriba. Pero Levante está ahí, estuvo ahí y yo creo que... Que puede intentar mantenerse en, en, en los puestos cabeceros y intentar dar otra sorpresa. Tiene una baja para mí muy importante eh, de un jugador diferenciado, de un jugador decisivo como, como fue Esteban, que ha fichado por, por el Partido Comunista Ruso. Eh, creo que Levante va a echar mucho de menos eh, los goles de Esteban, que creo que fueron 26, hablo de memoria, perdonadme si me equivoco en la cifra porque en los momentos de desatasque Esteban hizo una labor muy fuerte, tanto en ataque con los goles como en defensa, que era el primer defensor, un, un, una bestia en la presión, y, y Levante lo echará de menos. Ha fichado a Alex García, un pívot que viene, viene de, de Valdepeñas, un pivot alicantino, eh, muy buen jugador, mucha calidad, eh, esperemos que haga olvidar a, a Esteban, y ha fichado a al internacional marroquí, que de hecho hoy que es lunes eh, ha debutado con, el, con la selección marroquí ganando a Isla Salomón, Hamza eh, Maimón, o Hamza, perdóname, no, nunca he sabido cómo, cómo se pronuncia, creo que es Hamza, Hamza Maimón, que tras su paso por, por Palma, eh, para muchos infrautilizado, yo entre esos muchos, eh, llega a Levante para ser ese jugador importante de rotación, ese jugador que que cuando entra la intensidad no baja en el equipo en defensa y permite cosas en ataque. Ese, pues ese ruby segunda parte, ese jugador que te defiende y te ataca. Y yo creo que eso Diego Ríos le, le ha faltado este año y, y este año pues tiene a Hanza para para cumplir ese, ese cometido. Estos son los dos fichajes de Levante. Eh, hablemos de bajas. Jorge Santos que ha fichado por Jaén. Eh, Joan Miguel que ha ido a Menjibar cedido. Y el ya nombrado Esteban al Partido Comunista, y la retirada de Carlos Márquez, que pasa a ser parte de la secretaría técnica de, del club. Otro de los grandes fichajes del equipo es haber conseguido mantener pues, jugadores muy importantes, tanto Fede, que la temporada pasada fue el mejor portero de, de la liga con diferencia, eh, como Rubi, que es un jugador que ha sido un todoterreno vital, Rafausín, Rivillos. Pedro Toro, que si no me equivoco ha cogido el placerete de capitán esta temporada. Así que nada, esperamos que, que Levante Unión Deportiva Fútbol Sala eh, cumpla esta temporada con una liga como la de la temporada pasada, una liga regular como la de la temporada pasada e intente dar la sorpresa en, en los playoffs. Un último dato sobre el Levante Unión Deportiva es hablar sobre el sorteo de la Champions. Eh, como sabéis, eh, España ha llevado dos equipos a, a la UEFA Champions League. Esta temporada son Barça y Levante, con la mala suerte que han tocado en el mismo grupo de, de la Champions. Eh, del 26 al 31 de octubre, en, en Lituania, en, en Kaunas, eh, jugarán eh, Barça, Levante, Zalgris Kaunas y Vitenorsa, Bielorruso. Vale, son los cuatro equipos del grupo. Recordemos que al ser main round eh, clasifican tres de los cuatro. Eh, vamos, levantes favorito para, para pasar a la siguiente fase. Lo bueno es que ya no te podría tocar el Barça. Que lo, lo, pues mira, eso que nos ahorramos en la siguiente. En la siguiente ronda. Porque que jueguen dos equipos españoles en el mismo grupo. Pues es un poco un poco extraño. Pero bueno, este es el grupo que ha tocado. Es el sorteo que ha tocado. Eh, Levante es la primera temporada que juega en Europa y la verdad es que es un premio muy merecido y esperemos que, que puedan clasificarse para el siguiente grupo y, y pasar a elite round que, que es algo, algo bonito para el club que hace unas temporadas estábamos viéndolo en segunda B, o sea que, que cualquier cosa que sea crecer yo creo que Levante eh, es muy merecido por el trabajo que están haciendo y... Por la plantilla que han hecho y las ganas de competir que han tenido, eh, se lo merecen, pero todos los estamentos del club. y qué mejor que una canción de la fúmica al grupo alcireño para, para pasar al siguiente equipo que vamos, no hace falta ser muy listo para saber que vamos a hablar de de family casa Cira Fútbol sala el equipo de Braulio Correal, eh, otra temporada más en segunda división que yo creo que mantenerse otro año más en segunda división ya es un absoluto éxito con los equipos que hay en segunda división y con las plantillas que, que hay Braulio y su directiva están haciendo auténticos milagros y esta temporada no va a ser menos, esta temporada va a ser una temporada muy complicada en Segunda División. Eh, ya vimos el primer partido el pasado sábado, que bueno, eh, solo Fútbol Sala ha conseguido emitir partidos de Alcira Fútbol Sala en directo o por televisión, en 7 Televalencia, en la misma casa en la que estamos ahora mismo en la radio. Eh, a partir de ahora, todos los fines de semana que juega Alcira en casa, 7 eh, Televalencia hará el partido de Alcira Fútbol Sala. Ya sean directos si no hay nada en la programación o ya sean han diferido porque coincida con, con el partido de Valencia, en la, por la que 7 si de Valencia tiene copado el, el espacio. Pero bueno, si no es en directo se si han diferido, pero todas las semanas habrá un partido de... Todas las semanas que juega en casa habrá un partido de alcía Fútbol Sala en 7 en, si de la Valencia. Bueno, ya vimos el pasado sábado, primer partido contra el campeón, contra Noya. Y un campeón en segunda división que no ascendió por... Por, por, porque las reglas, las normas reguladoras a la temporada pasada eran incomprensibles. No ascendió y esta temporada ha fichado pues, al mejor jugador de Manzanares, ha fichado a dos jugadores brasileños que llegan desde Brasil y que son. El, el ala zurdo es un animal, Edu va. y el portero pues viene, viene a jugar en, 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 la, en la primera división brasileña. Eh, ha fichado a Chus Blázquez, como he dicho, ha fichado gente de primera división como Nil Closas. Eh, vamos, ha fichado a Power Rayati Que ya estaba el año pasado Pero sigue estando otra, otra, otra temporada más El argentino ha por Palma Que me parece un jugadorazo Ha fichado al Tamirano eh, Vamos, ha hecho una plantilla Que, que los que conocen un poquito de la segunda división Hablan de una auténtica locura de, de, de plantilla Y Alciazú Sala Ha conseguido el pasado sábado competirle a ese equipo Competirle Y más viendo que, que eran alcanzables Porque los, los goles de Noya. Noia fueron errores, fueron falta de ritmos fueron, fueron esos errores que se nota que son errores de pretemporada Que contra equipos como Como no ya no puedes permitírselo Chuste ¿no? en el gol Con superioridad Chuste mete un gol por la escuadra con la pierna mala que, que es una barbaridad Pero bueno, Alcira hizo un muy buen partido Ahora tiene el próximo fin de semana eh, Otro hueso duro Aunque es un recién ascendido Inter Movistar B Pero eh, Braulio y sus jugadores Tienen que ir partido a partido, paso a paso, para ver si esta aventura en segunda división eh, sigue, sigue en, en marcha o si tienen que sufrir para, para la permanencia. Para ello, Braulio ha conformado una plantilla con unos fichajes muy interesantes. Eh, ha fichado a cinco jugadores. Eh, como siempre, Braulio hace apuestas por jugadores jóvenes, hace apuestas por jugadores veteranos, hace, ap hace apuestas. Eh, y yo creo que... Año tras año va acertando, así que tenemos que tener total confianza en, en lo que ha estado haciendo Braulio. Eh, esta temporada, ficha a peloncha de Visiones Castellón, un jugador de uno contra uno, un jugador, un jugador de calle, un jugador con muy buen disparo. Yo creo que va a aportar mucho a, a la plantilla de Braulio. Y además es un jugador alicantino, un jugador de, de, de la Comunidad Valenciana que siempre, que siempre yo creo que, que suma. Ha fichado a dos jugadores valencianos que llegan desde Primera División, a Pedro y a Sena, dos jugadores que él ya conoce de su etapa en, en Levante. Ha fichado a Rubi, un todoterreno que llevaba lleva varias temporadas en Elche, mereciendo estar en otra categoría quizá. Y ha fichado a un joven, a Nacho Parreño, que llega desde el Juvenil Nacional de. Perdón, División Juvenil Nacional de, de Levante Maristas. Eh, bueno, una apuesta, como, como hace Probablo siempre, como la pasada temporada hizo con Pablo García. Yo creo que Alcía también tiene que vivir de esas apuestas De intentar conseguir que uno de esos que uno de esos jugadores En una temporada en segunda en una sesión Pues consigan, consigan competir en una categoría tan dura Como es la segunda división En cuanto a bajas Bueno, Pau Vellés ficha por Segorbe Nacho García por Valencia Fútbol Sala Luis García Que ahora mismo no tengo ubicado en qué equipo ha fichado el, el ala catalán Pablo García que va seguido a, a Segorbe los tres García no han tenido suerte esta temporada con, con Braulio. Chaumetodo Todos Santos, que vuelve a encadenar otra sesión, esta vez en, en Picasent, en segunda B. Chusi y Molo, dos de los héroes del ascenso a segunda que, que vuelven a casa, vuelven a, a corbera Y Carlos Saladie, que estaba cedido por Peñiscola y que, y que ha vuelto al equipo de, de, de Peñiscolano, contra el que se enfrenta eh, al final esta temporada. Que por cierto, Carlos Saladí está empezando con, con muy buen nivel y, y ya llamando a las puertas de primera, donde eh, ya están preguntando por, él, por, por ahí, por, por redes sociales, ya preguntan de, de dónde ha salido y cómo puede ser que no estén jugando en primera. Bueno, eh, como hemos comentado, Alcira tiene un hueso muy duro de roer porque esta temporada, la segunda división, es una auténtica locura. Eh, muchos filiales: Barça B, Betis B, eh, Calviá, que es el filial de Palma, Movistar Inter B. Más los clásicos Humantequera, que es equipo ascensor, que sabemos que temporada juega en primera, temporada en segunda compite muy bien. Talavera, Noya, Parrulo, que es recién descendido. Vamos, seguro que hemos olvidado de algún favorito, Peñiscola, por supuesto. Eh, Bisontes, que ha empezado muy bien la temporada, el equipo de, del Valenciano José scritch del, del entrenador de Alboraya, que ha empezado ganando Parrulo. Va a ser una categoría muy dura, muy dura y, y esperemos que que Alcira se mantenga, se mantenga esta temporada porque yo creo que ha hecho un proyecto muy interesante eh, y, y le veo posibilidades de dar la sorpresa. Esta semana veía en Twitter a uno de los tuiteros de referencia de, de la comunidad fútbol sala España, David Candelas, hablar que Alcira estaban quizá en el tercer escalón de, la, de las posibilidades de ascenso. Yo quizá pueda estar, pueda estar de acuerdo, pero también estoy de acuerdo que que poco a poco, si las cosas le salen bien, una plantilla con Rafa Ara, Javi eh, Pedrito, Peloncha, Rubi, Gabri, eh, Nacho Serra, Porqui, eh, José Carlos, eh, Parreño, Castejón, eh, seguro que me dejo alguno de nivel, eh, Jaime Peiró. Eh, es una, una, una plantilla a tener en cuenta en, en la segunda división y quizá pues nada, la sorpresa por lo menos intentar el ascenso. me quieres sobre el turno de la tercera categoría. En esta temporada tenemos representante en segunda B. Tenemos al Fútbol Sala Picassén de Vicente Carrasco. La temporada pasada, mío, cuando grabamos los podcasts anteriores, se había empezado mal Vicente con su equipo. Había tenido una derrota administrativa, una derrota incomprensible de principio de temporada. Y al final pues acabó ascendiendo a, a segunda B, con ese playoff de infarto contra Ire Frank Elche. Así que primero enhorabuena a Fútbol Sala Picassén, eh, donde, tengo, donde tengo amigos eh, tanto en plantilla como en directiva, así que un abrazo para todos ellos este fin de semana, primer partido de, de Liga frente a Manresa, un rival complicado, pero bueno, eh, jugando en casa con su afición, esperemos que, que el payo Municipal de Picasen se llene dentro de la normativa posible, aunque, vamos estoy convencido que así será, porque Picasen siempre ha sido un lugar de de afición pasional, así que esperemos que esa segunda vez se le dé muy bien al, al equipo Vicente Carrasco, aunque el grupo el grupo catalán nunca es sencillo. En este punto quisiera hablar un poquito sobre la confección de grupos de segunda B. Eh, yo no los entiendo, la verdad es que es una, una cosa que se escapa a mi comprensión, Sabéis que hay varios equipos valencianos de la comunidad valenciana en esta categoría. Está Nueva Elda, está Jefaki, está Segorbe, está, está Picasent. el año pasado estaba Denia, el año pasado estaba Ibi, eh, pero están en tres grupos diferentes. Eh, me parece una auténtica locura que haya tres grupos diferentes de equipos de una misma comunidad autónoma. Creo que solo pasa en Castilla-La Mancha, creo que también están repartidos en varios grupos por lo grande que es la comunidad, o no sé, Castilla-León también tiene algo parecido, pero mirándolo por encima, somos desde luego la comunidad más maltratada. Eh, incluso en los mapas, eh, porque Federación creo que no tiene bien ubicado cómo se llama nuestra comunidad, yo me imagino que, que es más fácil llamarlo Valencia, pero... Pero no se llama así, se llama Comunidad Valenciana. Eh, consiste en, tenemos tres provincias, una se llama Castellón, otra Val Valencia y otra Alicante. Pero las tres son de la misma comunidad. Por lo tanto, lo normal es que los clubes de la misma comunidad jueguen en el mismo grupo. Y si poco a poco vas sacando a los clubes de los mismos grupos, lo que estás consiguiendo es que los clubes empiecen a desaparecer. Y que los clubes no tengan dinero para desplazarse al grupo vasco, como alguna vez ha tocado a Segorbe. Eh, o esta temporada el Che le tocaba al grupo andaluz pero claro el Che al final ha tenido que renunciar por, un, por el tema de este administrativo que pues ya otro día lo explicaremos bien y han conseguido lo que, lo que querían que es evitar que, que haya un equipo valenciano en el grupo andaluz poner un grupo murciano más y así hacer desaparecer un equipo más de la Unión valenciana eh, no ofrecerle la plaza a Aire Frank el Che a pesar de que era completamente merecido su ascenso hablan sobre sobre coeficientes, pero al final la, las normas reguladoras son pues el que decida el comité de fútbol y no me parece que el comité de fútbol esté tomando las mejores decisiones en cuanto a segunda B con el paso de los años. Supongo que otros que, que hablan sobre sus comunidades eh, lo verán todo muy bonito. Yo que hablo de la mía, no lo entiendo. No lo entiendo ya de hace bastantes años. Eh, Recuerdo conversaciones con el gran Enrique Serrano de Golsala, que este verano ha anunciado que deja, de, que deja de, de actualizar la página. Desde aquí mando un enorme abrazo a Enrique Serrano, que, que es uno de los grandes de la comunicación del Fútbol Sala eh, de toda la vida. La verdad es que gol, perder Golsala va a ser una gran pérdida, eh, la fuente de información casi semanal y le vamos a echar de menos a, a esa página web. Eh, bueno, Hablaba con que Serrano hace años sobre lo mismo que ahora, que no entendíamos la, la forma de hacer los grupos y seguimos sin entenderlo. Seguimos sin entender que en principio de temporada el equipo valenciano de turno que asciende nunca sabe a qué grupo va a ir. Le puede tocar la China de irse a, a Cataluña, al País Vasco o no sé si el año que viene nos tocará en Galicia o, o dónde lo van a poner. Este año sí que había una novedad positiva que... Este año hay dos ascensos de la comunidad valenciana Porque claro, había dos grupos El valenciano castellonense Y el alicantino Y solo ascendía uno Entonces de 32 equipos ascendía uno En otras comunidades de 14 equipos ascendían Ascendían dos O ascendía uno y había una opción De segundo ascenso por, por otro segundo playoff Entonces a mí que me expliquen la En qué se basan Para que comunidades más pequeñas Con menos equipos Y con menos licencias eh, ...tengan dos posibilidades de ascenso... ...y en la Comunidad Valenciana... ...se tenga solo uno... ...bueno, este año por lo menos... ...se ha cambiado esto... ...los dos... Eh, los do, ...un equipo valenciano va a ascender... ...o sea, el campeón de Alicante... ...y el campeón de Valencia... ...van a seguir jugando entre ellos para ascender... ...y el perdedor de ese playoff... ...tendrá la opción de jugar... ...otro segundo playoff... ...contra el segundo equipo murciano... ...para ver quién asciende... ...hay dos opciones de ascenso... ...por lo menos... ...es más justo que lo que estaba viendo hasta ahora que era que un equipazo como el líder Frank Elche no pueda ascender porque otro equipazo como el picasen eh, le ganó un playoff. Bueno, esto es mi pedrada de segunda vez que el que me conoce y habla con él alguna vez de este tema sabe que llevo años intentando que alguien me explique quién decide esto. Bueno, quién decide esto lo tengo clarísimo, de por qué se deja que la gente que decide esto decida esto. Porque si seguimos pensando que, que las territoriales tienen que formar los grupos de una segunda B nos equivocamos porque al final las territoriales tiran por su territorial y es lícito pues no lo sé ¿es sospechoso? sí ¿es injusto esto que digo? Pues a lo mejor sí, pero como la sospecha está ahí, pues pues no, no me gusta, entonces prefiero que no que ninguna territorial decida y al final si es una territorial la que decide quién asciende y siempre asciende el equipo de su territorial, pues al final sospechas. Y de dices, hombre. ¿Cómo puede ser que siempre tengan esta gran suerte de que, el, que estás? Este año va por coeficiente. Este año que el coeficiente es mejor en mi comunidad. Va por coeficiente. El año pasado, pues iba por. Yo qué no sé, por cercanía con la playa. Entonces. Como no se explica, no se es claro. No hay una norma regulado las claras. Prefieren poner. Y si en caso de plaza, decidirá el comité. Claro, decidirá el comité, decidirá el señor o los señores que decidan. Y como la sospecha está ahí, pues pues los sospechosos también están ahí. Bueno, perdonado por este esta turra, pero pero creo que es necesario eh, apretar un poquito y que y que el comité de fútbol sala eh, de la Real Federación Española de Fútbol mmm, explique mejor normas reguladoras quiénes cuál es el orden de ascenso y viendo los problemas que hay en otros años pues que hagan una clasificación de ascenso de estos equipos ascenderán en caso D y estos equipos no ascenderán en caso D y así todo sea más sencillo y en junio ya lo sabrás y si ves que hay un equipo que cae sabes que el siguiente de la lista es el tuyo y asciendes no te pasas 15 o 20 días esperando a que alguien te llame de federación española eh, y nunca pasa porque llamas más al que está en tu comunidad que, que al que está en otra bueno, perdón, Picasent. Eh, Picasent ha hecho fichajes con mucha cabeza. Picasent, yo creo que no ha querido volverse loco. Ha pensado que la fuerza que tenían era hacer un, el grupo fuerte que tenían el año pasado eh, e intentar eh, cerrarlo con 3, 4, 5 fichajes. A bueno, no recuerdo cuántos son exactamente, ahora os voy contando. Eh, para darle esa fuerza de juventud o esa experiencia. Yo creo que ha hecho una plantilla muy correcta esperemos que, que les valga para el grupo catalán ya os digo que si fuera otro grupo diría que sobrados pero es si que el grupo catalán tiene jugadores está fichando jugadores de primera de la primera italiana está fichando jugadores de la Serie A está fichando jugadores de segunda y los catalanes el grupo catalán es siempre muy complicado bueno ha renovado a la a la, a, los, a, la, a la parte más fuerte de su plantilla a su a su núcleo eh, ha renovado a la gente de la casa como Alex Serra, como Juanjo como, como Joan, como Guaita como Pablo eh, en portería siguen Pepe y Pillo eh, tenemos también a, a Juli ha renovado los dos jugadores que ya extendieron con Alcira eh, Luis Moreno y, y Xavi, ha renovado a Álvaro Rodrigo, otro jugador con experiencia en segunda B y en cuanto a fichajes, Álvaro Llopis que que jugó en segunda división con, con Alcira, y creo que, que es un fichaje para la portería muy correcto. Cedido por Alcira, Chometo dos Santos, jugador de Cullera, cerquita, eh, experiencia en segunda B con, con, si no recuerdo mal, con Ibi la temporada pasada, y ha fichado a un jugador de la casa que estaba en, en el Pilar, ha fichado a Samu, y ha fichado a Castejón, otro jugador del Pilar, eh, hermano de Gonzalo Castejón, en este caso Nacho Castejón, que viene a sumar pues pues calidad y, y juventud al Picasen. Bueno, y como ya me olvidé la primera vez de, de él, no me quiero olvidar esta vez. Eh, ha fichado también a Carlos Carreras, jugador de, de maristas, jugador de mucho nivel, un jugador muy joven aún, regresa a segunda B, yo creo que con su experiencia en segunda y, y, y en segunda B, es un jugador que va sobrado para la categoría y que le puede dar muy buenos minutos a, al equipo de Picasen. Bueno, este básicamente es la, la plantilla que ha hecho Vicente Carrasco, eh, veremos durante la temporada, como os digo, no por, por plantilla sino por lo que se encuentra enfrente, veremos, veremos qué tal en el grupo catalán, si tiene que reforzar algo durante la temporada o si, o si le vale con lo que tiene, yo creo que, que va a sufrir porque es la primera temporada en segunda B, pero creo que va a pelear mucho para, para mantenerse y que, y que probablemente lo consiga. Así que un abrazo a toda la gente de Picasent y seguimos hablando sobre la tercera división. Tercera división, grupo 14. Hemos estado a punto de cambiar de número, pero al final nos hemos quedado con el 14, por qué federación ha querido hacerlo así. Federación española, que nos había cambiado al 13 y 14, pero nos quedamos en el, con el 14 en lugar del 13, la, que da mejor suerte ¿no? o, o peor, no lo sé. Eh, bueno, mmm, novedades, eh, varios grupos ascendidos, eh, descensos y veo una, una competición muy interesante, va a ser una competición muy igualada, no veo ningún equipo que sobresalga sobre el resto. Bueno, iremos viendo conforme pasen las jornadas quién va sobresaliendo. Esta temporada no, no está en los grupos que había el año pasado por, por el asunto COVID, así que son 16 equipos, 30 jornadas y después un playoff, así que va a ser una temporada larga. Hagamos un repaso primero de los equipos, el nombre de los equipos que van a competir esta temporada. Tenemos al Club de Fútbol Alcalá, Club Deportivo Amaristas Valencia, eh, Burriana, Mislata Fútbol Sala, Lollería La Baida Albaida, eh, Santa Ana, Fuensanta, La Alcora. Colegio El Pilar Valencia de la FMDL, que han cambiado esta temporada el nombre. Eh, lo siento porque alguno, incluso del mismo club, preguntaba, no sé por qué nos llamamos así, pero ¿somos estos? Pues sí, os habéis cambiado de nombre, que lo sepáis, que uno de los pocos nombres que se han cambiado es el vuestro. Y el de Amis de Moncada, que pasa a ser Club de Fútbol Sala Moncadense. Bueno, perdón, un leve, leve apunte. Valencia Fútbol Sala... Chelva Fútbol alemán el Lelemán es el patrocinador que desde aquí animamos a todas las marcas a hacer patrocinio de deporte patrocinio de equipos y patrocinio de programas de radio que siempre nos viene muy bien El Dispersas de Moixent ha eh, ascendido esta temporada Club Deportivo Arcadio Valencia Vilasport Fútbol Sala, Moldeazur, Alobagen, Villarreal Club de Fútbol que sabéis que siempre el Vilasport es el más complicado de acabar el nombre, que es muy largo pero eso es que le va bien muchos patrocinadores, así que Será muy bueno para el equipo de Villarreal de Fútbol Sala, otro, otro de los ascendidos Y por último el club de atletismo Favara Que sí, el CA es de club de atletismo Alguna vez le preguntaremos a, a los chicos de Favara por qué son un club de atletismo club, club de atletismo Favara, peluquería baicanera Que lo mismo, el patrocinador hay que decirlo siempre Que ya que ponen patrocinio hay que, hay que darles bola Pues estos son los 16 equipos no sé, si queréis por redes podéis ir diciéndome cuáles son vuestros favoritos. La verdad es que es muy complicado de decir, eh, pero abro, abrimos los canales de comunicación, tanto por Twitter, arroba solofutbolsala-bajo, como por Instagram, o Instagram, solofutbolsala, como por Facebook. Eh, bueno, comentad a ver, o por el mismo comentarios de Evox de e o Spotify, eh, comentad a ver cuál creéis que es vuestro favorito. Eh, yo la verdad es que repasando plantillas, repasando, repasando entrenadores, repasando un poquito todo Me cuesta mucho dar un favorito Quizá apostaría por, por para equipos de Valencia que veo fuertes eh, Quizá apostaría por Maristas porque siempre me parece un equipo con mucha calidad Y apostaría por Valencia que me parece que, que tiene un plus competitivo que siempre le funciona muy bien pero la verdad es que tanto Burriana eh, como algún equipo más, eh, no sé si, si deciros eh, Pilar, tienen equipos que pueden dar la sorpresa. En caso de Burriana no sería una sorpresa porque la verdad es que tiene, tiene muy buen equipo. Pero pero vamos, entre esos 3-4 equipos creo que pueden estar los favoritos, sin desmerecer a nadie por supuesto. Esto es una, una apuesta que hago, vamos, brindis al sol, que me podía haber callado, pero, pero ya que he estado aquí me, me he mojado. Eh, primera jornada este próximo fin de semana eh, como os he dicho hoy es lunes estoy grabando lunes y no tengo aún todos los, los horarios eh, hay puestos algunos horarios pero no todos así que vamos a hacer un poco de repaso eh, creo que el único horario que falta es el partido entre Santa Ana y Vila Sport que no, no he puesto horario o esperados esperado, que a lo mejor estoy mintiendo sí, sí que se ha puesto horario estaba al revés yo he puesto Vale, pues empecemos por orden. Primer partido de la jornada, Santa Ana-Vilasport, sábado a las 5. Burriana-Chelva, sábado a las 5. Lollería arcadi sábado a las 6. Fuensanta-Alboraya, sábado 6 y cuarto. Eh, ya para el domingo, Mislata-Moisent, domingo a las 10 de la mañana, muy madrugador ese Mislata. Eh, ya a las 11 y media, la Alcora-Favara. A las 12, Alcalá, El Pilar. Y por último, a las 12 y media, para mí el partido de la jornada, sobre el que hablaremos la próxima, la próxima semana, el Club Deportivo Maristas, Valencia, Fútbol Sala. Como os he dicho, para mí, dos de los favoritos eh, que se enfrentan en la primera jornada, así que vamos a ver si, si me he equivocado o si de verdad hay buen partido eh, en el pabellón del Cabañal. Estos son los equipos en tercera división. Eh, sobre plantillas ha habido mucho movimiento, como habéis visto por, por redes he ido poniendo un poco cómo se iban conformando las plantillas, lo que iban anunciando cada uno de los, de los clubes. Eh, todo el mundo se ha movido muy bien en el mercado, todo el mundo ha renovado a, a muchos jugadores, así que en redes podéis encontrar casi todos los fichajes que se han anunciado. Mucha gente me decía Tal ha fichado por tal sí, sí, yo también sé muchos fichajes que no pongo Pero a mí me gusta confirmar las noticias No lanzarme al vacío Creo que aunque seamos un medio pequeño Y un medio de fútbol sala Tenemos que ser serios Y a mí hasta que no me lo confirman los equipos O el protagonista No suelo publicarlos ¿vale? Muchas veces sé el fichaje Pero me piden que no lo, no lo publique Y por supuesto yo mantengo, mantengo ese secreto Porque creo que parte de nuestro valor es pues a los clubes ayudarles más que, que ponerles pegas y tampoco creo que esto sea necesario, chafarles fichajes a los clubes, creo que tampoco nos ayuda eh, sí que me gustaría marcar un poco en tema de banquillos que ha habido algún cambio esta temporada eh, de hecho, loyería Arcadi los dos entrenadores son nuevos en loyería está Vicente Calafat y en Arcadi está Cristian Cortés en Fuensanta está Edgar Sanz eh, y creo que en el, y por último el Pilar vuelve, vuelve Eduardo García Belda vuelve Miki esos son los, los cambios de, de entrenador en los equipos de Valencia de tercera división como os he dicho hay mucho, muchas novedades en, la plant, en las plantillas así que poco a poco iremos conociendo estas plantillas iremos hablando sobre los equipos iremos conociendo a protagonistas, a entrenadores, a jugadores todo de la mano de, de solo fútbol sala para conocer lo máximo posible la categoría de. Bueno, después de pronunciar que va de chocolate, ¿no? La categoría de chocolate de, del fútbol sala valenciano. Este sábado ya comienza la competición. Este sábado ya iremos comentando los resultados que nos vayan llegando. Eh, sí que me gustaría eh, alabar y creo que reforzar el trabajo que han estado haciendo los clubes de transmisión de sus partidos. Me parece que es algo que, que hemos ganado un poco con. Con la pandemia es que somos capaces de ver muchos más partidos de Fútbol Sala cada fin de semana. Muchos clubes se han lanzado a emitir partidos, ya sea por por Facebook, por Instagram, por lo que sea, por YouTube, por lo que puedan. Y creo que eso hace crecer al Fútbol Sala Valenciano y animo a los clubes que lo sigan haciendo porque... Es una iniciativa muy buena para que todo el mundo vea Fútbol Sala y todo el mundo conozca lo que, está, lo que está pasando alrededor. Así que enhorabuena a los clubes que lo han estado haciendo durante la pandemia y espero que sigan porque, porque yo creo que es una, una gran idea. Bueno, eh, esta es la tercera división. Como he dicho al principio y si no lo he dicho lo repito, está... En este programa no he querido hacer entrevistas porque creo que teníamos muchas cosas que contar, muchos calendarios que, sobre los que hablar, muchas categorías a las que, a las que poner forma y a partir de la, fin de la semana que viene ya empezaremos con entrevistas, con protagonistas, viendo un poco los resultados, intentaremos convocar a los entrenadores de los equipos más importantes o de los jugadores que hayan destacado tanto por goles como por, por actuaciones destacadas. Que creo que esto es un poco lo que queremos todos escuchar. Aparte de a mí, que soy un, un poco rollo hoy, hoy me hablaron una hora. Eh, creo que hay que escuchar a, a los protagonistas. Y ya os digo que esta, este primer programa es un poco de, de contexto. Y poco a poco empezaremos con más traya. Ah, bueno. Se me olvidaba. Los descensos. No hemos hablado de los descensos. La circular ya está eh, publicada. Así que os voy a leer los descensos. Vale, os lo leo porque lo he leído cuatro veces y no lo he entendido. Los equipos clasificados en los puestos 14, 15 y 16 descenderán a regional preferente, esa es la fácil. El mayor número de equipos descendidos de segunda división B y una vez cubierto el máximo de equipos, 16, para tercera división y de conformidad con la circular número 17 de la Federación española, los que excedan de dicho número deberán descender por arrastre a las demás categorías territoriales preferente. ...correspondiendo el descenso... ...en número igual al de tal exceso... ...a los equipos que hubieran... ...ocupado los puestos inmediatamente anteriores... ...a los que perdieron la categoría por su puntuación. Sí, no no, no me he ido, estoy aquí. Yo no lo he entendido. Eh, bueno, consultaré con Federación que me lo expliquen bien... ...yo lo que entiendo es que si descienden... ...Segorbe y Picasent ...a tercera división... ...pues descenderán 5... ...si desciende Seorbe o Picassin... ...descenderán 4... ...y si no desciende ninguno... ...descenderán 3... Eh, ...pero esto del descender por arrastre... Eh, ...no lo acabo de entender... ...así que lo consultaré bien porque... ...porque me imagino que... ...los 16 equipos de la categoría querrán saber... Eh, ...en qué posición... ...descienden... ...también os digo que... ...visto esta circular... Eh, ...habría que ver cuándo acaba la segunda B cuando acaba la tercera porque a lo mejor un equipo que se ha salvado se lleva la sorpresa de que acaba descendiendo o a lo mejor si durante la temporada hay un equipo valenciano o castellonense que esperemos que no que ya empieza a, a estar medio descendido hay que tener en cuenta que los descensos de tercera división van a ser cuatro así que mucho cuidado porque esto del descenso por arrastre tenemos que vigilarlo bien durante la temporada pasemos a la siguiente categoría Dejenla por el frente. Every time I see you in the world, you always step to my girl. La región preferente esta temporada vuelve a tener solo un grupo, como pasa en tercera división. Eh, no hay dos grupos eh, por COVID, así que volvemos a la relativa normalidad. Estoy ahora mismo abriendo el calendario, de clasificación, para ver los equipos, la, las jornadas, etc. Desde 14 16 equipos también en preferente, que se me había ido el número. 16 equipos eh, varios ascensos porque al ascender Picassent ha habido un hueco más en tercera, en tercera división ha habido un hueco más en preferente así que vamos a hacer un repaso de los equipos como hemos hecho con tercera empecemos por el club deportivo Aljirós el club deportivo Corbera Wicor Comunicaciones Club Fútbol Inter Tabernes Blanques A Futsal de Poblet A Carlet Palets Cortipal Pusol A Novo Almasera A, Castillo de Requena A, Alcira Fútbol Sala Alpesan B, Alianza Cuar de Poblet A, Uno de los Descendidos Fútbol Sala Sueca, Club Deportivo Maristas Valencia B, Peña Rocha A, Club Fútbol Sala Ribarroja Roja Frio Geniza, Valencia Fútbol Sala B y el Fútbol Sala Siete Aguas Alacuas A. La Quas, A. Recordemos que el 7 Aguas y Alaquas han llegado a un acuerdo de colaboración por el que eh, no hay fusión, porque no existe la fusión en, en sí, pero sí un acuerdo de colaboración en la que comparten jugadores y, y comparten instalaciones. Eh, pues nada, es simplemente por eso se llama siete aguas a la ¿vale? eh, Vamos a recordar también un poquito quiénes son los descendidos, quiénes son los ascendidos. Recordemos que des descienden de tercera división. Sueca, Nualmasera y Pusol Y que ascienden desde la primera regional Alcira B, Corvera Y creo que ya, no me olvido de ninguno No, correcto, Alcira B y Corvera Dos equipos de la Ribera, Corvera que ganó la liga, Alcira quedó segundo Y pues esa plaza extra que había Ya desde junio se veía claro que Alcira iba a ocupar esa plaza Además que, que se necesitaba para completar la regional preferente sobre los favoritos, pues me voy a mojar también, como he hecho con tercera. Eh, para mí el favorito es un recién ascendido, es Corbera Me parece que tiene un equipo muy compensado con, con los fichajes de Chusimolo, además que llegan desde segunda división que les van a dar un plus de, de calidad, con los hermanos Sala, con bueno, tienen una plantilla muy compensada, muy amplia. Eh, tanto Corbera como Alianza Cuarta, que se quedó a las puertas del ascenso la temporada pasada, creo que son los dos favoritos, y bueno, esperando a ver el desarrollo de los demás equipos, en principio tenemos información sobre algunos, algunos algunas plantillas, otras que son más más cerradas, que cuentan menos fichajes, bueno, veremos qué equipo tiene Peñarrocha, veremos qué equipo tiene tiene Almasia, que es un recién descendido, que aunque sabemos muchos jugadores, pues creo que faltan no sé, veremos si conjuntan bien y todo funcionan como deberían eh, Puzol tiene un buen equipo bueno, veremos a ver cómo cómo, cómo va eh, creo que no he dicho antes el equipo descendió al Cuart de Poblet si no lo he dicho, perdonadme eh, había dicho solo tres Sueca, Puzol, Cuart y no vale más, era. si me había olvidado el Cuart eh, pues Cuart de Poblet también descendido, perdonadme que, que lo acabo de ver ahora y he caído bueno eh. Yo creo que va a ser muy competida la, la categoría. No hay normas reguladoras, no sabemos cuántos equipos ascienden, no sabemos cuántos equipos descienden. Me imagino que durante el martes, miércoles empezarán a salir las circulares, igual que hoy ha salido la, la de tercera. Empezarán a salir las, las circulares de, de regional. Recordemos que la, aunque el, la pasada semana ya estaban los calendarios de preferente y primera regional. Hasta hoy lunes han salido los de segunda regional y las circulares van juntas, así que me imagino que martes, miércoles se publicarán. A lo mejor estáis escuchando este, este programa y ya han salido, pues, pues nada, la siguiente semana os contaremos eh, ascensos y descensos. Repasemos la primera jornada. Eh, hay tres, tres partidos sin, sin asignar honorarios. Eh, puzol rivarroja Corbera, Corvera-Alianza-Quart, otro partidazo para empezar, los, mis dos favoritos. Empiezan jugando uno contra otro, así que veremos a ver cómo se desarrolla ese partido e Inter de Tabernes Blanques, Sueca, otro de los partidos que no tienen no tienen horario Ya que ya sí con horario, el sábado a las 5, Castillo de Requena, 7 Aguas, Aracuas. El sábado a las 5 también, Novo más era Valencia B El sábado a las 6 y media, al Alcira B y ya para el domingo a las 12, Cuart de Poblet, Maristas B, y a las 7 de la tarde, Carlet Peñarrocha. Esta es la primera jornada, ya os digo que no sé si si Corbera alianza cuart se va a suspender, porque muchos, muchos equipos les han cogido un poco a contrapié el inicio, o, o si vamos son las 11 y media de la noche, así que tienen media hora para poner horario. si no lo han puesto ya, imagino que se, se suspenderá. Eh, veremos, porque este partido me parece el más interesante de la primera jornada en, en, la, en la preferente. Bueno, hemos hablado de preferente, vamos a enganchar con la primera regional. Eh, en la primera regional, este año sí que hay dos grupos, porque el año pasado no hubo tantos descensos como deberían haber puesto por en, el, en, la, en, el, en las normas reguladoras. Así que ha quedado una categoría de 20, de 20 equipos y al final han hecho dos grupos de 10. Como os digo, no hay, no hay normas reguladoras. Yo lo que entiendo es que al ser dos grupos de 10 y ser liga corta, lo que harán es como la temporada pasada. Cuando acaben estas 19 estas por 2, 18 jornadas, harán otro grupo entre los campeones y los de, los de descenso y los de ascenso. Y que los primeros ascenderán o el primero ascenderá y los demás descenderán. Pero no lo sabemos. Así que cuando esté publicado os las contamos. Primera jornada del grupo A. Eh, con un recién ascendido, Magen Alfafar contra un recién descendido, Picasen B. Eh, este partido lo pongo en entredicho. Eh, el siguiente partido sería el nuevo Almasera B, Arcadi B. Eh, me cuentan que Almasera B a lo mejor no sale, ¿vale? Aunque están en el calendario, a lo mejor no sale. Eh, tengo que confirmarlo, no me gusta soltar el bull así como así. Tengo que confirmarlo, pero... Esto me cuentan, ¿vale? Y como me lo cuentan, os lo cuento yo para que lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor mañana martes ya, ya ha cambiado. Bueno, Novalma será B, Arcadie B, sería el, primer, el partido del, del grupo A. Benaguasil, Puzol B. Eh, Academia Futsal, Valencia Club de Fútbol, Futur Villa Marchant, otro de los ascendidos. Futur Villa Marchant, Piscinas, La Torre. Y por último, Intermontesa, La Alcudia. Este sería la primera de la jornada del grupo A. Y ahora pasemos al grupo B. Que estoy aquí con el ordenador abierto. No os penséis que lo tengo todo en la cabeza. no Sería imposible, por supuesto. Venga, grupo B. Santa B, Cuart de Poblet B. Agustinos, Santo Tomás de Villanueva, Agustinos. La Cañada. Estos dos partidos sin, sin horario. Jognou de San Geroni, Salesianos A. El viernes a las ocho y media. Jognou, un recién ascendido por estas plazas que ha habido bambando todo el verano, pues yo creo que no he aprovechado su oportunidad para ascender. El sábado a las 4 de la tarde, Futsacar Marqueset frente a Marista Sucro Cullera, otra vez un ascendido contra un descendido. Y por último, el colegio El Pilar Valencia de la FMDL, B, me van a volver locos estos del Pilar, bueno, el Pilar B, frente al eh, Club de fútbol sala Atlético Moncadense Ah, mira, los dos clubes que han cambiado de nombre se enfrentan entre ellos. Bueno, este es el grupo B. Muy, muy, muy complicado saber dar favoritos sobre estos, estas, estos dos grupos. Me parece ciencia ficción a, a estas horas. Marista Sucro es un recién descendido. Con, con Salus en el banquillo, pues seguro que compite bien. El Pilar siempre es una incógnita, porque los jóvenes jugadores, si se adaptan bien a la categoría, tienen mucho peligro. Eh, los ves pues nunca sabes muy bien qué te vas a encontrar salesianos viene de jugar en, en preferente en tercera bueno es muy complicado eh, acertar en estas categorías y más sin ver las primeras jornadas en el otro grupo pues lo, lo mismo es muy difícil saber eh, me parece un grupo más parejo quizá eh, no sé, más difícil de averiguar Porque veo Equipos que el año pasado lo hicieron bien pero, pero no sabemos si van a mantener el nivel Bueno, veremos A ver, me parece interesante esta categoría de Primera Regional Me parece interesante Y también me parecería interesante saber qué va a hacer federación con esta categoría de Primera Regional ¿Por qué os digo esto? Porque ahora pasamos a la Segunda Regional Donde hay muchísimos equipos Este año en primera, A Primera Regional Han ascendido 7 equipos si se confirma el otro ascenso más por la baja de Nueva Almasea serían 8 equipos. Y, sí, a lo mejor se me va algún número, eh, perdonadme, pero pero vamos, entendéis lo que quiero decir. Me parecen muchos ascensos y me parece que en segunda regional sigue habiendo 3 grupos de 14 equipos. Perdón, tres grupos de 13 equipos y uno de 14, o sea, eh, son 40 equipos. Me parecen muchos equipos en segunda regional para una primera regional tan corta. Eh, si deciden mantenerla en 16 equipos, que es el plan que ha tenido Federación durante los últimos, durante los últimos años. Así que a mí me gustaría que ya, que ya que se está poniendo a remodelar, ya que aprovechan que esta temporada va a haber dos grupos de primera regional, me gustaría que Federación pensara en hacer una primera regional más amplia. Una primera regional de 36 equipos con, perdón de 32 equipos con dos grupos de 16, eh, que yo creo que, que es una liga va a ser una liga muy bonita. Sería una liga muy bonita si se hiciera, porque hay muchos equipos en segunda regional que no consiguen salir de ahí porque siempre encuentran un equipo mejor, pero que tienen calidad para jugar esa primera regional e intentar pelear por el ascenso preferente. Pero en segunda regional, con tan pocos ascensos, aunque luego acaben habiendo siete, pero es que para ascender tienes que quedar entre los dos primeros de tu grupo y a lo mejor te encuentras con dos equipos que son muy superiores, pero que tú sigues siendo superior a, a seis equipos de primera regional así que me gustaría que Federación se planteara en vez de hacer más grupos de segunda, hacer más grupos de primera regional, para aumentar la competitividad en esa categoría, y dejar la segunda regional para eso, para equipos que empiezan para equipos que salen desde la nada o para Bs o para Cs que tengan una competitividad mayor entre ellos que puedan, el año que tengan un buen equipo ascender a primera regional pero dejar la competitividad real en primera regional ahora la segunda regional es muy competitiva y este año a ver como la primera regional pero pero otros años no ha sido tan, tan competitiva la primera regional como la segunda así que dejo el guante ahí para que Federación lo reciba o no y, y pasemos a la segunda regional una categoría que ha sido un, un poco loco el día porque han habido cambios en el, en el calendario, ha habido cambios de equipos y ha habido muchas consultas por saber cómo se ha hecho el, la distribución de equipos. Eh, la verdad es que yo no lo entiendo. Y como no lo entiendo y no me gusta criticar sin saber, me gusta dar ideas, pero no criticar sin saber... Eh, primero me gustaría saber por qué se ha hecho esta distribución de equipos. Yo la verdad es que no, no la entiendo. Eh. Ya os digo que, que yo no lo entiendo. Como ya sabéis y si no sabéis os lo cuento, yo entré en un equipo en segunda regional... Y me cuesta mucho saber por qué mi equipo está en el grupo en el que está Pero como no quiero hablar sobre mi equipo y quiero hablar más sobre todo el mundo Os voy a contar las, los grupos Y a partir de ahí vosotros hacéis una idea Tres grupos eh, Empecemos por el grupo No sé si se han llamado este año 1 o A Grupo 1 Intertavernes Blanques B Gidia A Moncadense B, Ayora Alianza Cuar de Poblet B, Domeño Salesianos B, Villar Benaduf, Chelva B, Castillo de Requena B Siete Aguas B, Tuejar Y Sao Fútbol Sala, Club Fútbol Sala, Luis Vives, Valencia Bueno, este primer grupo, eh, pues como veis Es un grupo de interior De pues Tenemos a Domeño, tenemos a Villar, tenemos a Giria pero luego saltamos a, a Requena, a Siete Aguas a Tuejar varios, dos equipos de, de Valencia Capital eh, Tabernes Blanques tres equipos de Valencia Capital, perdón Salesianos, Luis Vives y Sao no sé, me parece un poco extraño el grupo, dividido un poco raro, como os digo, esta mañana ha empezado estando en este grupo el Santana al que luego ha desaparecido y ha pasado al grupo al grupo 2, y Sao que estaba en el grupo 2, ha pasado al grupo 1 Así que creo que no somos los únicos que pensamos que, que los grupos no estaban del todo bien, ¿vale? Pero bueno, como os digo, me gustaría consultar a Federación a ver cómo han hecho los grupos antes de, de meterme más porque no, no quiero criticar sin saber, ¿vale? Seguro que tiene una explicación lógica y yo siempre digo que hacer grupos es muy complicado porque siempre dejas a, a alguien descontento. Bueno, pasemos al grupo 2. Magen Alfafar B, Santa Ana B, Arcadi C... New Benefit 2020 Futsal Club, Lollería La Vaida Albaida B, Alianza Guardia Poblet C, Peñarrocha B, Club Deportivo Senabre, Club Deportivo Esclavas, Racing Nuestra Señora del Socorro y La Pobla del Duque. Bueno, estos son los equipos de la primera jornada a los que hay que sumar Santana Gemesí, que descansa la primera jornada, Santana Gemesí, Club Deportivo Modes Girbes que descansa la primera jornada venga, pasemos al grupo 3 el grupo 3 el grupo 3, estoy abriendo la página perdóname un segundito pero toda la vez no lo puedo hacer venga, grupo 3 Mislata B, Alberic Talleres Mestre Alacuas 7 Aguas recordad la, el acuerdo entre agua, Alacuas y Siete Aguas Alianza Barri del Crist Inter Tabernes Blanques C Futsal Cuart de Poblet C ...Santo Tomás de Villanueva B... ...Sagrado Corazón de Godella... ...Alboraya B... ...Ribarroja Farmacia Vidal Duarte B... ...Atlético Moncadense C... ...No Color a Hielo... ...y Futur Villa Marchand Piscinas La Torres B. Bueno, estos son los tres grupos... En, esta último, ...en este último grupo os voy a decir... ...los enfrentamientos... ...que antes he dicho por orden estos dos grupos... ...pero este no lo he dicho... Los enfrentamientos son Alberic Moncadense C, Godella, Sagrado Corazón de Godella Cuartepoblet C, Alianza Barriga del Crist A Riva Roja B, Vila Marchand B, Alacuas Siete Aguas Santo Tomás de Villanueva B y Alboraya B, Mislata B. Esta es la primera jornada que se disputa ya este fin de semana. Bueno, y hasta aquí las categorías regionales Como digo, intentaremos estar atentos Como hemos hecho la otra temporada De estas categorías Porque a todos nos gusta oír hablar De nuestros equipos, de nuestros clubes Así que le daremos cariño A este, a este tipo de categorías que, que se merecen que alguien Hable sobre, sobre ellas eh, Por último, quiero acabar con la edición de honor juvenil Otra con polémica Por el tema de los grupos Vamos, no quiero repetir Lo que he dicho en el ...en la segunda B... ...pero de nuevo... ...cosas raras en el... ...en la confección de los grupos... Eh, hablemos sobre la primera jornada... ...que también es este fin de semana... ...y que enfrentará a Albacete A... ...contra el recién ascendido Puzol A... ...El Palmar... ...que es un equipo de Murcia... ...contra el Club Deportivo Murcia... ...Futsacar... ...otro equipo recién ascendido... ...contra Jucer El Pozo Murcia... Pablo Roberto A... ...contra Maristas Valencia... Maristas-Valencia, recordad, que es el filial del Juvenil de Levante-Maristas vale, Que la plaza es de Maristas Y por eso en todas partes sale como Maristas eh, pinatar Casframar Contra Futsal-Villarrobledo Otro de los ascendidos, Villarrobledo Paidós-Denia-Fernández-Luna Contra Nueva-Ella Y por último, El Pilar Contra Cartago Vale, Creo que son pares, sí, correcto Así que no, no, hay, ningún, no hay ningún Equipo que, que descanse bueno, este ha sido un repaso uf, de muchos nombres, mucha, muchas cosas sobre, sobre el Fútbol Sala valenciano como nos espera. Eh, creía que la hora iba a ser difícil de rellenar, pero veo que esto minutos 35 segundos. Así que hasta aquí despido y la semana que viene os cuento más cosas, más novedades. Y ahora más sobre el Fútbol Sala. ¡Sobre el Fútbol Sala! ¡Hasta el martes!